0: Welkom in deze speciale editie van de Fascinatievolger. Een drieluik waarin ik te gast ben op het Nederlands Mathematisch Congres. In dit eerste deel van het drieluik ga ik op zoek naar twee organisatoren... om iets meer te horen over wat er zich afspeelt in wiskundig Nederland. Welke ontwikkelingen vragen om aandacht en wat wordt er komende jaren verwacht? Zojuist is er een plenaire lezing gehouden door professor Jan Hesthaven over modelorderreductie. Nieuwe ontwikkelingen op dit gebied... maar ook de uitdagingen werden getoond. En voordat de volgende sessie weer begint... krijg ik de kans om professor Wil Schilders vragen te stellen. Schilders is hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven... met als leeropdracht Scientific Computing in the Industry. Hij is steeds op zoek naar nieuwe wiskundige methodes... voor industriële uitdagingen, zoals bijvoorbeeld... Digital Twin Technology. Dat is technologie waarbij je een digitale equivalent maakt... voor een gebouw, een apparaat of een systeem. En bovendien is hij directeur van het platform Wiskunde. Maar hoe is hij zelf ooit in de wiskunde terechtgekomen, vraag ik me af.
1: Ja, dat is eigenlijk begonnen op de middelbare school natuurlijk. We hadden daar een leraar, en dat, dat hoor je vaker... dat, dat mensen door een leraar geïnspireerd worden... Wij hadden echt een wiskundeleraar in de bovenbouw die fascineerde mij hoe hij dat deed. Hè? Er was uh, stelling, bewijs en dan te bewijzen. En ja, dat, dat sprak me aan, hoe systematisch hij dat deed. Wat hij ook deed was uh, voor de geïnteresseerde leerlingen na schooltijd een vak uh, topologie. Dus dat was een soort wat tegenwoordig misschien wiskunde D uh, is. Af van de letteren, maar... Voor de mensen die dat leuk vonden, had hij dus extra lessen uh, om vier uur s middags. En ja, dat ging over metrische ruimten en over topologische begrippen enzovoorts. En ja, dat was ook heel erg leuk hoe hij dat deed. Dus ik denk dat uh, hij degene is die uh, schuld eraan is dat ik uh, wiskunde <laughs> ben gaan studeren. En ja. Uh, ja, het is me niet tegengevallen, dus uh, ja. Uh, ja.
0: Leuk dat dat dus een, een docent is geweest. Ja, ja. ja, ja,
1: ja dat zie je. Het belang van ja. goede leraren. En daar zijn we natuurlijk tegenwoordig ook mee bezig om te proberen... ...om dat ze er ook omheen allerlei zaken kunnen vertellen... ...in plaats van alleen maar het boek te volgen. En oké, okay, dit was hoofdstuk 8, eh, proefwerk klaar, volgende hoofdstuk. Eh, zaken eromheen vertellen ja. en mensen interesseren voor wiskunde... ...en ja, wij proberen dat ook met... Uh, ...we hebben zo'n boek Succesformules... Uh, ...twee jaar geleden gepubliceerd... ...binnen het platform Wiskunde... ...waarin dus getoond wordt... ...wat kun je nou allemaal met wiskunde... ...wat doen mensen nou allemaal met wiskunde... ...en daar staan denk ik heel onvermoede zaken in... ...dus prachtig boekje voor middelbare scholieren... ...om te bekijken, te lezen... ...en te zien van... ...hé, hey, kan dat ook allemaal met wiskunde?
0: Ja, mooi. Jij ja, noemt dan even weer het platform Wiskunde... ...daar bent u directeur van... Platform ja. Wiskunde Nederland is opgezet door het Koninklijk Wiskundig Genootschap... en de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren. Wat is het verschil precies tussen Platform Wiskunde en zo'n wiskundig genootschap? Ze willen allebei wiskunde breder uitdragen.
1: Ja, ja, ja. ik bedoel, dat is inderdaad het, de overeenkomst tussen beide verenigingen. We zijn eigenlijk heel breed in het platform. We hebben vijf commissies aan boord op het gebied van onderzoek... Innovatie, dus contacten met bedrijven, onderwijs en daarnaast publiciteit en publicaties. Ja, die uh, zaken die worden dan verder ontwikkeld en zo, zo proberen we samen dus allerlei dingen te doen voor wiskundig Nederland. En in principe is dat uh, heel succesvol, zeker de laatste tijd. We zijn begonnen met uh, een visiedocument te schrijven een paar jaar geleden... Uh, we hebben een rapport laten maken door Deloitte uh, over de economische waarde van wiskunde voor Nederland. Wat, Bo wat kwam daar uit? Nou, daar kwam uit dat de wiskunde een hele grote rol speelt in heel veel beroepen. En dat dus uh, 30% van ons bruto nationaal product eigenlijk toe te schrijven is aan wiskundige activiteiten, direct en indirect. En dat zijn dus behoorlijke getallen, zeg maar. Het betekent gewoon dat wiskunde enorm belangrijk is voor de maatschappij. En dat zie je ook. Ik bedoel, wiskunde is echt overal. Op dat boek Succesformules... ...daar staat een mooie quote van een van onze bekende wiskundigen, Lex Schrijver. Lex, die zei... ...wiskunde is als zuurstof. Als het er is, dan merk je het niet en dan heb je er ook geen aandacht voor. Maar zodra het er niet zou zijn dan weet je wat je mist. Hè? Ja. Ik bedoel, dan, uh, wiskunde is echt overal tegenwoordig. De wereld wordt steeds complexer. En wiskunde is, uh, ja, die heb je nodig om die complexiteit te begrijpen... en uh, ja, te kunnen masteren, zeg maar, te kunnen beheersen.
0: Ja. En dan ben ik heel benieuwd, want wiskunde is nog een heel uh, brede term. Mm -hmm. Maar u houdt zich ook heel specifiek met de machine learning bezig? Want zo direct uh, begint er een workshop die u heeft georganiseerd. <coughs> mm -hmm. Waarom wilt u dat graag in het programma hebben?
1: Ja, dat, er zijn heel veel thema's die ik hier op het programma had kunnen zetten. Ik uh, ben zelf vooral wiskundig bezig samen met industrie en, en, en maatschappelijke problemen. Ja. En ja, dan zie je allerlei zaken gebeuren in, in de wereld en machine learning is een van de dingen die daar gebeurt, dus dat is het werken met neurale netwerken. We hebben het ook wel eens over deep learning, dat is ook een term die je tegenwoordig veel hoort. Je ziet dus dat uh, bijvoorbeeld als je naar spraakherkenning kijkt uh, op telefoons, Nou, dat, is, dat werkt fantastisch tegenwoordig, maar dat werkt dus met behulp van neurale netwerken. Ja, dat zijn dingen waar aan de ene kant iets ingaat. En dan is er een netwerk en aan het eind komt daar iets uit. En uh, dat werkt voor spraakherkenning heel goed. Maar het wordt ook om andere zaken te modelleren. Andere processen te beschrijven wordt het gebruikt. Het is vaak heel erg heuristisch wat daar gebeurt. Van hoe stel je zo'n netwerk samen. Hoeveel lagen moet zo'n netwerk hebben enzovoort enzovoort En... Wij denken als wiskundigen dat we daar een antwoord op kunnen geven... ...en dat we daar richtlijnen voor kunnen ontwikkelen... ...van ja, voor dit probleem heb je zoveel lagen nodig... ...en voor dat probleem heb je zoveel lagen nodig... ...en zoveel neuronen per laag... ...dan praat ik even in dat jargon wat men daar gebruikt. Dus ik denk dat wiskunde naast die heuristiek die er nu gebruikt wordt... ...heel veel kan toevoegen aan echt inzicht in... Wat zou je nou aan netwerken moeten maken of creëren om een bepaald proces te beschrijven? Dus, nou ja, we hebben een aantal lezingen uitgenodigd op dit gebied, maar het is eigenlijk veel breder. Ik bedoel, we hadden ook een thema, je noemde straks Digital Twins, hadden we ook best op de agenda kunnen zetten. Of Artificial Intelligence, kunstmatige intelligentie, ook daar denken wij dat we als wiskundigen allerlei bijdragen kunnen leveren.
0: Ja, ja. Want u noemde al van de wereld wordt complexer en uh, daar hebben we dus juist ook veel meer wiskunde steeds meer bij nodig. Ja, ja. En nu noemt u noemt een aantal termen, artificial intelligence, mm -hmm. um, digital twin technology. Welke ontwikkelingen voorziet u in de ja. Voor
1: de ja, ik denk dat dit hele belangrijke ontwikkelingen zijn die, die we hier noemen. Dus, en dat zie je ook als je naar Europa kijkt, naar de, wat daar aan funding wordt gegeven voor projecten. Dan kijken we naar inderdaad kunstmatige intelligentie, machine learning. Digital twins wordt heel belangrijk in de industrie, want uh, uh, tegenwoordig wordt alles ontworpen achter een scherm... Je kunt tegenwoordig een heel vliegtuig ontwerpen achter het scherm... ...zonder dat het in een of andere windtunnel is geweest. En het zal nog vliegen ook. Laatst heeft Virgin bijvoorbeeld zo'n heel raar vliegtuig... ...het was vorige week op tv, ontworpen helemaal achter een scherm. Er is geen enkele windtunneltest gedaan om te kijken of het überhaupt luchtwaardig is. En het vliegt. Dus tegenwoordig wordt vrijwel alles achter een scherm ontworpen... Maar in de industrie wil men daar dus graag naartoe dat je zowel het ontwerp... maar ook later als het product ontworpen is en het wordt gebruikt... dat je ook in die fase een computer daarnaast hebt staan die precies het fysische proces imiteert. En waarbij je zelfs op de computer nog vooruit kunt kijken... als je hele goede wiskundige methoden hebt die snel zijn... dan kun je zelfs vooruit in de tijd kijken... En dan kun je bijvoorbeeld zien of iets warm dreigt te gaan lopen. En als je dat op je computer ziet van... Hey, over vijf uur gaat dat ding warm lopen... dan kun je ingrijpen in het fysische proces, in het echte apparaat... en zeggen van, oh wacht even, dan moeten we even iets gaan doen... zodat het niet warm loopt en we dus niet het proces hoeven te stoppen... wat vaak heel duur is. Ja, dus op die manier probeer je dat soort zaken ja, te monitoren. En, okay. uh,
0: dus het is niet wat ik eerst dacht... Een, ...een twin in die zin van een soort backup, een reservekopie? Nee, het is echt
1: uh, het simuleren van de werkelijkheid. En dat kunnen we steeds nauwkeuriger doen... ...omdat je bijvoorbeeld zo'n uh, fysisch systeem, zo'n apparaat... ...daar kun je sensoren op plakken. En die sensoren die kunnen weer informatie sturen naar uh, de digital twin... Okay. ...zoals we dat noemen. En daarmee zorgen dat dat proces op die computer... ...nog beter lijkt op het echte proces. Maar ja goed, er zijn ook digital twins bijvoorbeeld van, het, uh, van de mens. Hè? Dus uh, daar is men ook mee bezig. Uh, om vervolgens uh, gepersonaliseerde medicijn uh, te kunnen, kunnen voorschrijven. Ja, dus als je iemand goed in kaart brengt en je doet dat al vanaf de geboorte... ...en je houdt dat bij, dan heb je op een gegeven moment een digitale kopie van... De mens. En dan kun je ook vergelijken. Van, oh ja, vorig jaar uh, was de bloeddruk zo. En dit uh, dat is een simpel voorbeeld dan. Hè? Maar je kunt allerlei parameters meten. En dan kun je dus zo veranderingen zien. En als er dan een ziekte optreedt, dan kun je dus gedoseerd zaken toedienen. En dan, hè, tegenwoordig is het nog steeds gebruik om dezelfde hoeveelheid voor te schrijven... Mm -hmm. Aan ieder mens. En nee,
0: nee, wie beheert zo'n twin dan?
1: Ja? Daar moet je heel goed over nadenken. Dat, dat zijn natuurlijk uh, privacygevoelige gegevens. En uh, ja, dat, uh, in principe hoort dat bij jou zelf natuurlijk.
0: Ja. Nou, dat zijn inderdaad heel wat uh, ontwikkelingen die u schetst. Ja. Een heel andere ontwikkeling, of een heel andere vraag. In 2015 lanceerde het platform Wiskunde samen met de NWO... ...het Deltaplan voor de Nederlandse wiskunde. Waarom was dat plan nodig? En lukt het ook wat daarmee werd beoogd?
1: En wat we gedaan hebben is, we zijn in 2013 zijn we met een zogenaamde drietrapsraket begonnen binnen het platform wiskunde. Waar bestond die uit? Uit een visiedocument van hoe staat het met de wiskunde in 2025 en wat zien we voor ontwikkelingen daarin. Waar zouden we aan moeten werken? Tweede was dat Deloitte-rapport, wat ik straks noemde, hè, de economische waarde van wiskunde. En derde was het boekje Succesformules om ook uh, leerlingen op middelbare scholen. Uh. En ja, zoals wel vaker met een raket, hè, een drietrapsraket noemde ik het, ja, we probeerden om wiskunde in een hogere baan te brengen, zogezegd. En uh, nou, dat is denk ik gelukt, want uh, we zijn naar het ministerie gegaan uh, voor dat visiedocument hebben we aangeboden bij uh, OCW. Het Deloitte rapport hebben we aangeboden bij Economische Zaken. En naar aanleiding van het visiedocument heeft de OCW ons gevraagd: maak je nou eens een plan waar niet zozeer de visie in staat, maar wel allerlei actielijnen met bijbehorende prijskaartjes. Van wat hebben jullie nou nodig om in de toekomst die dingen te kunnen doen die in dat visiedocument staan? Nou, daar hebben we een Deltaplancommissie voor opgericht onder leiding van Jacob Fokkerma, de voormalig rector van Delft. In dat Deltaplan staan inderdaad twintig actielijnen uh, op allerlei gebieden die uh, ook genoemd werden zojuist. Uh, onderzoek, uh, innovatie, uh, publiciteit, et cetera, voor de Nederlandse wiskunde. En daar hingen ook uh, prijskaartjes aan. Dus in principe vroegen wij aan de minister een bepaald bedrag. En dat uh, waren verschillende miljoenen per jaar, zeg maar, om dat te kunnen doen wat wij voor ogen hadden. Tegelijkertijd uh, waren ook natuur- en scheikunde bezig met uh, soortgelijke plannen maken voor hun vakgebieden. En toen het Deltaplan gereed was, hebben we dat aangeboden aan de minister. En tevens uh, hebben wij op dat moment ook een zogenaamde wiskunderaad die hebben we ingeschakeld om samen met Natuur en Scheikunde naar het ministerie te gaan om te proberen dat Deltaplan van ons, plus die plannen van Natuur en Scheikunde te verkopen aan de minister. Zodat de minister over zou gaan en zou zeggen: van alsjeblieft, hier hebben jullie geld. Ja. En dat is vorig jaar gelukt. Hè? Dat is in de nieuwe hij regio. Ging overstag. Hij ging over? Hij ging over ja, hij was uh, overtuigd.
0: Waarom was dit allemaal nodig? Was er een
1: urgentie? Ja, er was zeker een urgentie en dat hebben we ook in het Deltaplan aangegeven en ook in dat visiedocument voorheen. Kijk, de, het aantal wiskundestudenten is sinds 2002, dat was het absolute dieptepunt en het aantal eerstejaars in de wiskunde, uh, is verachtvoudigd in de afgelopen 15 jaar. En ja, de staf die is nagenoeg gelijk gebleven. Dus het was hoog tijd dat er mensen bij zouden komen. Als je mensen spreekt op universiteiten op dit moment, dan is het de hoeveelheid onderwijs die zij moeten geven, is exorbitant, zeg maar. Dat is veel te veel. Dus dat zou eigenlijk terug moeten, zodat ze ook weer onderzoek kunnen doen, goed onderzoek kunnen doen. De plannen zijn recent ingeleverd uh, in... Uh, mei of juni zal er duidelijkheid komen, zal er advies aan de minister gegeven worden door de sectorplancommissie en dan zullen de middelen beschikbaar worden. Daarnaast zijn er plannen, dus dat zijn onderzoeksposities, daarnaast zijn er ook nog, worden er ook nog wat gelden afgeroomd voor zogenaamde outreach, waarbij we dus proberen om de beta nog beter naar voren te brengen. Want als je kijkt naar middelbare scholen, dan zijn daar... Nou, misschien 20, 25 procent van de leerlingen kiest voor een natuur- en techniek of natuur- en gezondheidsprofiel. De anderen kiezen allemaal voor een ander profiel, de andere twee profielen. Dus we streven eigenlijk naar meer beta-studenten of meer mensen die die keuze voor natuur- en gezondheid of natuur- en techniek ja. kiezen op middelbare scholen. En daarnaast, naast dat plan voor outreach, is er ook nog een plan om meer leraren op universiteiten af te leveren. Ja. Dus ja, dat zijn allemaal zaken die door dat sectorplan kunnen gebeuren. En ik vind dat heel erg fijn en we zijn daar heel erg blij mee.
0: Ja. En eigenlijk als onderliggend doel, hoor ik wel zeggen, van we willen kijken of ze die wiskunde in een hogere baan... Kunnen
1: brengen? Ja. Als je kijkt naar industrieën, ik noem maar een industrie hier in Veldhoven zelf, uh, ASML. Uh -huh. die, we, die hebben honderden wiskundigen nodig, maar die worden niet afgeleverd. Dus het is echt een heel technologisch hoogstaand bedrijf. Maar dat geldt voor veel meer bedrijven. Hè. Ja. Maar wat voor men...
0: soort bedrijven verwacht u dan? Wij veel ja, alle, verwacht alle, dan? alle bedrijven. Alle ik bedoel, <laughs> ja,
1: ja, bedoel, wat wij ook doen bijvoorbeeld, uh, we hebben elk jaar een zogenaamde studiegroep wiskunde met de industrie. Maandagochtend presenteren zes bedrijven hun wiskundige problemen. En daar werken dan de hele week groepjes wiskundigen aan. En op vrijdag presenteren die hoe ver zij ermee gekomen zijn. Heel soms is er een oplossing natuurlijk voor het probleem. Maar vaak komt er een advies aan het bedrijf: van ja, ik zou eens in die richting kijken. Of ik zou daar eens naar kijken. Of dit is misschien een mogelijkheid. En. Ja, dan komt er follow-up en dan worden er misschien afstudeerprojecten daar gedaan. En vervolgens, ja, wat verder in de tijd misschien wel promoties. Dus allerlei bedrijven hebben tegenwoordig uitdagingen die wiskundig opgelost moeten zijn. Ze zijn er zich er lang niet altijd van bewust ook. Dus ja, dus ik denk dat er nog heel veel werk te doen is en we hebben dus echt heel veel mensen nodig. En het zou dus ook, ook een van onze pijlers is om... Ja, veel meer meisjes te interesseren voor, voor deze materie, zeg maar. Ik noem, volgens mij noemde je straks al dat meisjes afhaken. Ja, dat is toch niks voor ons. Dat wordt soms ook wel in gezinnen gezegd. Maar ik hoop dat dat toch steeds minder wordt. En dat er... We hebben genoeg mensen, die, uh, meisjes die uh, carrière maken tegenwoordig in, uh, in de wiskunde. En dat kan prima, dus uh, waarom niet? En uh, er is genoeg te doen. Dat is, ja. uh, dat is gewoon het hele punt. Uh, ja, genoeg
0: uitdagingen.
1: Genoeg uitdagingen, uh, Ja, ja. ja. Uh.
0: U moet zo die workshop in voor de machine learning. Mm -hmm. Maar tot slot, als u na zoveel jaar even terug zou kunnen in de tijd... en u zou opnieuw weer in, zelf in die schoolbanken zitten... welk advies zou u zelf meegeven?
1: Ja, ik denk toch... Ja goed, ik ben natuurlijk uh, bevooroordeeld. Ik, ik denk dat ik geluk heb gehad dat ik zo'n leraar had... die mij liet zien hoe mooi de wiskunde eigenlijk is. Dus ik zou ja, dat boekje Succesformules wat we uitgegeven hebben... Ik denk dat dat een goede indruk geeft. Dat, dat wist ik dus vroeger niet. Dus ik zou denken van informeer je goed. Kom, klopt bij ons aan. Ik bedoel, kijk, dan, begin met ja. dat boekje succesformules te lezen. Er zijn wiskunde-olympiades. We doen erg veel kangaroo-wedstrijden. We proberen op allerlei mogelijke manieren... die outreach, die ik straks al noemde, te doen voor de wiskunde. En ik denk dat we daar nog veel meer aan moeten doen. Om, hè, er is nu ook een heel mooi nieuw project... Daar hebben we ook een tafel voor ingericht hier. Dat heet Smart Pool. Dat is dus, ik ben twee weken geleden bij de Biljartbond geweest. En die doen een Smart Pool project. Die brengen een pooltafel naar uh, scholen. Daar zitten boekjes bij. En die leggen dus de link tussen poolspelen en wiskunde. Leuk. Ja. En nou, dat is prachtig. Ik bedoel, leerlingen vinden het geweldig. Dus uh, ze ondersteunen ondersteunen helemaal uh, ja. dat soort initiatieven.
0: Leuk. Nou, hartelijk dank. Ja, Mogen graag te horen gedaan. Mij. En... Uh... Veel succes nog in uw ja, verdere werk. dankjewel. Ik loop weer naar de centrale foyer waar koffie wordt gedronken... en diverse informatiestands te bezoeken zijn. Onderweg zie ik her en der mensen onderzoekend met elkaar in gesprek. Er wordt veel uitgewisseld. In de foyer zie ik Marieke Kranenburg. Ik spreek haar even aan, want zij zit ook in de organisatie. En bovendien kan zij mij misschien uitleggen... Waarom vrouwen zo vaak nog
2: minder vertegenwoordigd zijn in de wiskunde? Er wordt aan mij heel vaak de vraag gesteld van... ik wil eigenlijk wel uh, part-time werken, maar dat kan niet in deze wereld. En dan zeg ik, en waarom kan dat niet? Als jij 0,8 FTE wil werken, dan werk je 0,8 FTE. Ja, maar niemand doet dat. Het kan wel. Het kan wel. Okay. Ik denk dat het voor de vrouwen heel veel zou schelen... als het part-time werken in de wetenschap gewoon iets normaler wordt... Ja. En ik werk daar wel actief aan mee door ze daar echt wel steeds expliciet op te wijzen: van dat is gewoon een reële mogelijkheid. En, maar het wordt inderdaad heel ja. weinig gedaan. Ja. ja,
0: dat is goed om te horen. Dat
2: geef ik zelf ook een slecht voorbeeld als fulltimer. Je werkt fulltime. Ja.
0: Okay. Het is niet alleen Universiteit van Amsterdam die ik op het kaartje zie staan, maar je zat ook in de organisatie van het congres. Ja. Nou, wat zijn nou de grootste uitdagingen die je tegenkwam bij het
2: organiseren? De uitdagingen die je tegenkomt in het organiseren is dat er in de wiskunde zoveel... en dat klinkt misschien negatief, maar zo bedoel ik het niet... clubjes zijn die zichzelf willen presenteren, maar die ook echt belangrijk zijn voor de wiskunde. Dat je ze eigenlijk allemaal aan het woord wil laten komen en allemaal een onderdeel in het programma wil geven... terwijl je toch zit met een restrictie van twee dagen waar het allemaal in moet. En waar het ook belangrijk is dat er ruimte is om onderling te netwerken. Want je zit twee dagen met elkaar in een conferentie. Dus je wilt ook genoeg vrije tijd in het programma inbouwen. Zodat er genetwerkt kan worden. En dat leidt wel eens tot concessies die je moet doen aan het programma. Maar ook aan de lengte van de dagen. Dus we gaan morgen vrij lang door. Maar we hebben ook gewoon interessante dingen te melden. Dus dat is een, dat is een grote uitdaging om dat allemaal in elkaar te laten passen. Ja
0: hoe ben je daar dus mee omgegaan door te zeggen, we gaan gewoon langer
2: door. En uh, een gedeelte is uh, de parallele sessies. Oh, ja. uh, want eigenlijk alle, alle disciplines in de wiskunde hebben daar een plek in. En ook de twee zwaartekrachtprogramma's die rondom twee grotere thema's zijn georganiseerd. Dus dat is zeg maar, heel wiskundig inhoudelijk uh, wat, je, wat je moet herbergen. En daarvoor hebben we de parallele sessies. Maar ook uh, door een korte lunchmeeting te organiseren. Door tijdens de bol ook voor de IO's, uh, speed speeddating met de industrie te organiseren. En op die manier proberen we alles in te passen. Ja.
0: Wat maakt het voor jou
2: interessant om hier aanwezig te zijn? Vorig jaar was ik hier als deelnemer. En voor mij is voornamelijk uh, interessant om hier tegelijkertijd... de mensen van de verschillende instituten te kunnen treffen... Dus vorig jaar heb ik toen met twee anderen een evaluatie gedaan van de landelijke master. En dan is het heel goed als je hier mensen kunt spreken over de vervolgstappen die je kunt nemen, die je wilt nemen. Nog eens even door te praten over de gesprekken die je hebt. Daarna is voor mij als instituutsmanager ook de strategie sessie heel interessant. Instituutsmanager? Instituutsmanager van het Wiskunde Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Ja. En dat is voor mijn werk gewoon een belangrijke sessie om bij te zijn... van wat zijn de ontwikkelingen die landelijk spelen. Um, en ik vind het organiseren van dit soort conferenties gewoon heel erg leuk. En ik vind het heel leuk om het contact te hebben met de verschillende deelnemers... ook al van tevoren en het goed te laten verlopen. Er is ook een onderdeel waar uh, wiskundedocenten komen... Ja, dat zijn een aantal lezingen uh, geënt op docenten in het middelbaar onderwijs. Dus Janine Daams komt daar wat vertellen, maar daar is ook de uitreiking van de Pythagorasprijs. En daarna sluiten de docenten aan bij de plenaire lezing van de totale conferentie. Die dan ook, waar, waar wij dan weer als organisatie voor zorgen dat dat ook een interessante lezing is voor de docenten. Ja, en wat is er interessant voor hun, denk je? Um, voor docenten, die blijven ook graag op de hoogte van het onderzoek wat er gebeurt. En, maar dan wel uitgelegd op het niveau wat zij met na hun studiewiskunde nog begrijpen. En dat is denk ik veel belangrijker, dat je let op het niveau waarop iets uh, verteld wordt dan van wat is interessant. Want je merkt wel die interesse in van... hé, hey, wat gebeurt er eigenlijk in dat onderzoek? De docenten die komen hebben vrijwel allemaal nog gestudeerd... hebben die onderzoeksinteresse. Maar komen daar natuurlijk in hun dagelijkse praktijk... niet meer mee in aanraking. En voor hen is het leuk om weer even die koppeling terug... naar het onderzoek te hebben van wat gebeurt er. Ja, ja dat is leuk. Want dan zo kun
0: je leerlingen ook extra weer inspireren... Ja. met actuele ontwikkelingen. Ja. Ondertussen horen we een repeterend geluid. Denk jij dat dat voor vanavond is? Of oh, is dat uit? zou kunnen.
2: Ja, er is vanavond een, een dansvoorstelling gebaseerd op een wiskundige stelling. En daarvoor zijn ze nu de generale repetitie aan het houden.
0: Leuk. Nou, dankjewel. Graag gedaan. Bedankt. Veel succes nog met de organisatie. Ja, dankjewel. En als ik Marieke Kranenburg weer achterlaat in de foyer... zie ik professor Schilders nog wat rondlopen... Dat is het fijne van zo'n congres. Je kan er echt heel ongedwongen contacten leggen, informatie laten bezinken en er later dan nog weer eens op terugkomen. Schilders had het over wiskundige toepassingen in bedrijven en eigenlijk ben ik wel benieuwd of hij daar nog wat voorbeelden van heeft. Hoe en bij wat voor soort bedrijven wordt wiskunde het meest toegepast?
1: ASML, die maken die lithografiemachines voor de chipsindustrie. Ze hebben een nieuwe technologie ontwikkeld, Extreme Ultraviolet, zodat je echt hele kleine details, normaal is het met Ultraviolet. Dus kunnen ze chips maken waar nog veel meer transistoren op zitten. En hoe spelen
0: wiskundigen een rol binnen zo'n bedrijf?
1: Op heel veel vlakken. Hoe die machines werken, dat gaat heel woest op en neer die, binnen die machines. En ja, dan moet je heel goed in de gaten hebben: van, blijft dat allemaal wel stabiel? En uh, gaat dat vervormen als de temperatuur wat oploopt? En dan krijg je weer mechanische problemen. En, ja, dat moet allemaal gesimuleerd worden. En ja, zo zijn er veel meer uh, problemen daar ook. Om een chip te maken, worden er maskers gemaakt, waar dan vervolgens licht op schijnt. En dat, dat wordt steeds meer verkleind. Als je dat chipje zo uitvergroot, dan heb je een plattegrond van New York zeg maar, of, of nog, nog complexer, op een vierkante millimeter dus. Ja, dat is uh, ongelooflijk, maar dat moet je wel allemaal door lichtbundels te schijnen op die, uh, moet dat uh, bewerkstelligd worden. Ja. Dat zijn hele complexe processen waar heel veel wiskunde bij komt kijken, om dat allemaal te modelleren en te simuleren. Ja, dus Kortom,
0: we hebben steeds meer wiskundigen nodig.
1: Ja, 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 dus die, ja die, die roepen echt, die schreeuwen echt om wiskundigen. Dus uh, eigenlijk, het was inderdaad vroeger zo, als ik praat over een jaar of vijftien geleden, waar uh, de meeste wiskundigen gingen naar banken. De laatste jaren is het uh, eigenlijk allemaal ASML. Maar ik denk dat uh, door die financiële crisis de hoeveelheid wiskundigen die naar banken toe ging wat verminderd is. Maar tegenwoordig begint men weer wiskundigen aan te nemen. Ja, er zijn allerlei complexe producten die gemaakt worden. Onzekerheid speelt een grote rol. Nou, er is een vakgebied binnen de wiskunde, dat heet uncertainty quantification. Dus hoe kun je onzekerheid kwantificeren?
0: Een ander item dat steeds meer opkomt is van, ja, hoe, hoe doen we dat nou met het ja. klimaat? Om ja, Zorgen klopt. dat alles in leven blijft. Ja. Waar ziet u daar? De
1: nood aan wiskunde. Ja, ook, de, ook daar. Hè. Dus, ja, je, je ziet het aan de weerpraatjes. Eén dag vooruit, dat lukt wel, maar tien dagen vooruit... Ja. daar zit heel veel onzekerheid bij. En ook, ook daar, dus weer die onzekerheidsanalyse die je wilt... Het weer wordt meestal voorspeld door wiskundige methoden... maar zo'n één cel binnen zo'n wiskundige uh, analyse is misschien een kilometer bij een kilometer. Dat is niet zo nauwkeurig, je zou veel liever nog nauwkeuriger. Maar dit zijn ingewikkelde berekeningen, omdat je natuurlijk de aarde... Ja, je moet driedimensionaal gaan, dus je kunt het aardoppervlak wel in celletjes verdelen, maar vervolgens moet je ook in de derde dimensie nog cellen toevoegen en dat leidt dan tot een zodanige hoeveelheid cellen. Als er straks krachtige computers zijn, dan kunnen we die celletjes kleiner maken en dan hoop je dat je de processen nog beter kunt, kunt simuleren.
0: Ja. U gaf net aan dat er dus meer wiskundigen nodig zijn, bijvoorbeeld in zo'n industrie met chips. Maar ik kan me voorstellen dat er ook technologie ontwikkeld wil worden... die voor zuivering, voor besparing op energie uh, ja. wordt ingezet.
1: Ja, 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 ook daar. Ik bedoel, uh, we zijn heel erg druk bezig. Er zijn veel wiskundigen bezig met uh, energienetwerken. En om energienetwerken aan elkaar te koppelen... gas, elektriciteit, warmtenetwerken aan elkaar te koppelen... Het lijkt leuk natuurlijk, ik plaats wat zonnecellen op mijn dak en ik lever energie aan het net. Maar als er heel veel mensen energie aan het net gaan leveren, dan moet het energiebedrijf maar zien wat het met die energie doet. Want dan is het een overschot en mensen gebruiken dat dan niet. Ja, dat moet ergens opgeslagen worden of afgevoerd worden. Dus dat leidt tot allemaal nieuwe problemen en uitdagingen. Ook daar zijn heel veel wiskundigen mee bezig ja, zoals ik al zei, ik denk dat uh, noem een thema en wiskunde zit erin. Ik bedoel, dat is, uh, dat is nu helemaal zo. Ja. ja, en die chips die worden natuurlijk gebruikt in computers die dus steeds krachtiger worden. En ja. uh, die, uh, ja, we hebben de grenzen daar een beetje bereikt. Hè. Dus uh, we konden altijd de chips, de transistoren, kleiner en kleiner maken. Daar zijn de grenzen nu bereikt, dus hoe lossen we dat op door, door computers te bouwen die veel meer uh, geheugen zijn, veel meer processoren hebben. Hè? Die, tegenwoordig heb je computers met miljoenen processoren, dus die werken om... Maar ja, dan moet je ook weer de, de wiskunde die gebruikt werd om te modelleren en te simuleren van al die problemen die ik straks noemde... Die wiskunde moet dan ook aangepast worden, want die werkt goed als je op een computer zit die maar één processor heeft, zeg maar, en één geheugen. Maar als je meerdere processoren en meerdere geheugens hebt, dan moet je ook de wiskundige methode weer aan gaan passen. Die werken niet zomaar optimaal op zo'n systeem, zoals we dat noemen, high performance computing systeem, met meerdere processoren. Dus, ja.
0: Ja. Nou, ik wens u nog heel veel... Plezier en dank voor de bijdrage aan deze podcast. Ja, oké,
1: okay, dank wel.
0: Professor Wil Schilders. Ondertussen gaat het repeteren voor de lecture performance vanavond nog steeds door. De muziek daarvoor wordt gecomponeerd door Ivo Bol. En een klein stukje daarvan is te horen in deze podcast. Maar wat een lecture performance is... En wat er nog meer te doen is op het NMC, daar gaan de volgende afleveringen over.